0: Petit soir, bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, notre président est spécial. Donc, présentation spéciale en trois chiffres. 30, il est devenu samedi numéro un mondial, le jour de ses 30 ans. 1997, il a fallu attendre 24 ans pour trouver un successeur à Luc Alphan. 4, c'est le quatrième skieur français à devenir numéro un mondial. Jean-Claude Killy, deux fois. Michel E. Jacot en 1970, Luc Alphan. Et donc ce soir, notre président de l'équipe du soir, c'est Alexis Peintureau. Bonsoir président. <rire> Bonsoir. Comment ça va président Ça va plutôt bien.
1: Vous avez l'air un peu fatigué président. Vous avez l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. Euh, forcément, euh, en fin de saison, on est toujours fatigué ou sinon, c'est pas qu'on n'a pas bien fait les choses. <rire> j'ai l'impression,
0: euh, Alexis, président Pinturo, vous en voulez déjà. Car euh, j'ai appris que le club de cristal a été brisé. Je crois que c'est un dimanche soir, vous l'avez, enfin vous l'avez, je ne sais pas si c'est vous, regardez, j'ai la preuve en image, cette fameuse photo, qu'est-ce qui s'est passé avec ce, ce fichu club que vous avez mis une dizaine d'années à conquérir,
1: et là c'est le drame. Ben, disons qu'on a, on a bien profité, puis qu'en fin de compte il a fini, il a fini sur le sol, quoi. Ben donc après c'est des aléas, ils ont pu en refaire un tout neuf, tout pareil, à l'identique, en 24 heures, donc on va dire que c'est un moindre mal. Petit sourire coquin. Euh, Alexis, je
0: vous présente votre ville-peuple du soir. J'ai nommé Brett Sinclair de l'équipe du soir. Giovanni Castaldi, bonsoir. Bonsoir, mémé. Votre niveau en ski Zéro. Merci beaucoup. Mais je suis très fort en dehors des pistes. Voilà. D'accord. Euh, très bien. Pour les je vous embrasse. OK. Et Régis Boire, bonsoir. Bonsoir. Je... Votre niveau en ski, comment Nul. Nul. <rire> bien. Je, suis je suis désolé. Bon Bah Alexis, on va aller sur la gauche. Philippe s'enfonce. votre niveau en ski, notre bikers.
2: Je suis beaucoup plus fort en snowboard qu'en ski.
0: Plus le snow. hors piste. Ouais, d'accord. OK. <rire> oui, j'ai pu le constater. Un, un la tigresse de l'équipe. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir, Président. Euh, oui. J'ai un style peu académique. Mmh. <rire> voilà. Mmh. J'ai fait une fois un cours. Mmh. Le gars m'a dit c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais vous arrivez en bas. Mmh. On va s'arrêter là. Continuez. OK.
0: Ouais, comme le journalisme. Mmh. Bon vin ben chaud. Très bien. <rire>
3: Et nous
0: avons activé les réseaux sociaux. Si vous avez des questions à poser à Alexis Pinturo, c'est le moment ou pas le moment. France. Ça bouillonne ce soir, ça frémit Il y a des questions Oula. pour euh, notre président Peinturo
4: Ça n'arrête pas énormément de questions. On a une première question, alors on y va. C'est Pierre Chapuis qui demande à notre président « As-tu la possibilité de représenter la Norvège en ski plutôt que la France ?» Ou bien la question ne s'est même pas posée pour toi
1: Non, la Votre question, maman est norvégienne. C'est ça, ouais, ouais. pour remettre mmh. les choses en, dans leur contexte. Et non, ça ne s'est jamais posé pour moi la question, pour la simple et bonne raison que j'ai grandi en France. J'ai toujours suivi le cursus français. Euh, j'ai été dans les ski-études français et puis ensuite j'ai intégré euh, euh, bah, la fédération dès le plus jeune âge et donc derrière, je ne voyais aucune raison de partir représenter la Norvège alors que je me sentais très bien dans mon autre pays qui, dans lequel j'ai grandi et depuis lequel je suis né. Et autre chose, autre question,
0: oui,
4: J'ai une autre question, c'est un peu plus technique là, on voit que ouais. vous avez des élèves toutes jolies, toutes douces. C'est combien le budget Labello sur une saison c'est Soel qui me demande. Labello. Le budget ah, le... Labello. <rire> <budget>, la <rire> hein. il,
1: il travaille pour Labello, justement. Peut-être. <rire> euh, ben, C'est plutôt de la crème solaire. Après, pas forcément du Labello, parce qu'ils ne font pas forcément euh, de la bonne protection avec le soleil qui tape sur les glaciers et sur les, sur les montagnes. OK, merci beaucoup. <rire> euh...
0: Painturo <rire> par Alexis. Euh, première porte à passer dans cette équipe du soir spéciale Alexis Painturo. Alexis, depuis euh, samedi, les chroniqueurs et, chroniqueur et moi-même, on a lu beaucoup de euh, votre réaction, vos interviews que vous avez données suite euh, à votre triomphe. Euh, on a repéré quelques petites euh, citations. Ça demande peut-être des compléments d'informations, des explications, euh, des questions. Et on y va tout de suite. On y va Alors moi j'ai noté, je commence. La pro Vous avez dit, hein, c'est la première fois de ma vie que je verse des larmes de joie. C'était juste après votre triomphe. Euh, Est-ce que ça signifie que gagner, c'est un soulagement <rire>
1: Non, je dirais pas, c'était pas dans ce sens-là, c'était plus que, euh, je pense que ça représentait beaucoup, il y avait aussi euh, pas mal de pression en fin de saison, et je pense que c'était un grand mélange d'émotions qui a un peu explosé, euh, surtout quand les choses euh, euh, bah, sont arrivées. Et puis c'est surtout aussi avec l'échange avec mes entraîneurs, euh, qui eux étaient tous sanglotants. et puis au bout d'un moment, bah, force euh, qu'ils soient tous sanglotants, bah, moi aussi je, je me suis mis à trembler un peu. Mmh. Euh, Philippe, vous avez repéré quoi
2: bah justement, il y a eu ce parcours avec, euh, à un moment donné, dans, dans la saison fin janvier, il y a, il y a beaucoup d'avance. Et puis tout le monde se dit, ça y est, c'est bon, euh, le gros globe, euh, c'est pour vous. Et là, on imagine qu'il y a la pression qui monte. Euh, il y a les poursuivants, l'écart se resserre. Et puis, euh, il y a une semaine, il y a cette euh, sortie à Kranskagora. Mmh. Comment ça se passe à ce moment-là bah, – C'était euh, un
1: moment où ce n'était pas forcément facile parce que, comme vous l'avez très bien dit, euh, il le, le monde, en général, s'attendait tellement à ce que je gagne qu'il commencé à avoir beaucoup de pression. Mais surtout aussi, euh, pas uniquement de moi-même, la pression, mais du monde qui m'entourait. Euh, tout le monde commençait à se crisper, tout le monde devenait de plus en plus tendu, euh, mes entraîneurs en premier, euh, les che le chef d'équipe aussi, euh, des partenaires, etc. Et donc, à force, euh, bah, ça me tendait et ça me frustrait euh, de plus en plus aussi et donc c'est ça qui est devenu difficile et notamment à kagora où ça a un peu, bah ça a un peu euh, on va dire capoté ça a, pas, ça a été mon plus mauvais week-end de, de la saison Et, et vous
0: êtes dit un moment, et si vous êtes dit à un moment ça a basculé, c'est foutu
1: on, dans, quand on est sportif, on y croit toujours, mais hein, ce qui est sûr, c'est qu'à crans ce c'était pas un moment où je me disais euh, ça va être facile et on va y arriver facilement jusqu'à la fin. Ouais. C'était clairement un
5: moment où il euh, où y avait ben, un peu plus de doutes. Ouais. Est-ce est que vous en avez voulu à vos entraîneurs, à vos partenaires, dans ce moment difficile, de vous, a, de vous avoir fait pardon, ressentir cette pression un peu négative du coup euh, En fin de compte, non. Si
1: les choses s'étaient passées différemment, peut-être. Euh, ce qui est sûr, c'est que crans kagora ça a aussi été un échec pour cette raison-là, mais du coup ça m'a permis aussi de, de rebondir et de pointer du doigt ce qui n'allait pas. Et derrière, à la finale, ça s'est beaucoup mieux passé sur la dernière épreuve et le dernier week-end de Coupe du Monde. – Mais qu'est-ce qui n'allait pas ?– En priorité, qu'est-ce qui n'allait pas ?– Oui, qu'est-ce qui n'allait pas quand je peux voir Parce que là, vous… vous – vous... ben Justement, c'est ce que je disais, c'est que voilà… – il C'était l'ambiance. – Voilà, c'était l'ambiance qui devenait extrêmement tendue, crispée, euh, en, euh, et puis, du coup, qui ne me permettait pas de skier euh, libéré à mon meilleur niveau. Mais c'est ce qui m'a permis, du coup, de rebondir euh, de la meilleure des manières pour la finale, par contre.
0: Ouais. – Il y a Régis qui a repéré peut-être une, une citation, une question, une euh, remarque. – Oui, vous, vous avez parlé dans, sur un papier
6: de, de sacrifice. Vous avez fait des, vous avez fait des choix euh, dans votre préparation. Euh, D'autres skieurs n'étaient sûrement pas prêts à ça. Et, ouais, ma curiosité par rapport à mon, à mon métier, c'est par rapport à si vous vous êtes coupé du monde le nombre de personnes qui ont travaillé autour de, de vous, donc un, un staff que vous avez peut-être réajusté ou, ou travaillé différemment. Et, et qu'est-ce que vous avez changé dans votre préparation
1: Beaucoup de choses, euh, surtout dans les dernières euh, 3, 4 dernières années. Ouais, euh, J'ai changé énormément de choses. Déjà à la base, euh, au sein de la Fédération française de ski, généralement on fonctionnait à 100% en groupe. On fait un sport individuel, mais on fonctionnait jusqu'à ce moment-là. Je fonctionnais à 100% en groupe. Sauf que j'étais aligné sur 3 quatre disciplines, mais je fonctionnais dans un groupe où l'essentiel des athlètes ne faisait que pour leur part qu'une à deux disciplines grand maximum. Donc automatiquement, il y avait déjà des problématiques qui, 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 qui sortaient euh, déjà dans la programmation, dans la récupération, dans la logistique. Et puis après, bon, bah, forcément, euh, avec les résultats, il y a beaucoup d'attentes Donc euh, en fonctionnant dans un, dans un groupe, il y a aussi le même personnel, entre guillemets, enfin le même staff. Et, et le staff, il y avait aussi des moments où j'étais délaissé dans les arts d'arrivée, alors que je devais faire presque autant d'interviews qu'un athlète Qu'un athlète qui faisait un podium, alors mmh. que peut-être ce jour-là, j'en faisais pas. Et pour autant, il bah, n'y avait pas un staff autour de moi qui était suffisant pour pouvoir m'encadrer et m'aider dans ce genre de situation. Puis après, bon, bah voilà, on a essayé de faire évoluer les choses avec la, la FED pour, pour que ça aille et que ça réponde aux problématiques que je pouvais rencontrer. Ouais.
5: Vous avez eu mais... un entraînement beaucoup plus spécifique, en fait, totalement centré sur vous et plus collectif C'est ça, c'est ça, parce que. Euh, à...
1: Après avec le chef d'équipe donc David Chastan Celui hein, euh, en... l'équipe pleurait celui qui pleurait. Mais aussi avec le directeur technique national. On, on s'est assis autour d'une table et puis on, on s'est posé la question que, comment, on, comment on peut faire mieux les choses. Comment on peut accompagner euh, bah, mon projet sportif euh, le plus loin possible et de la meilleure des manières. Et, euh, et puis l'une des meilleures solutions, bah, c'était d'individualiser mon entraînement. Toujours faire partir de la fédération, bien, bien entendu. Euh, mais mais d'individualiser mon entraînement quand, quand j'en ai besoin et quand c'est nécessaire.
0: Euh, on va, on va s'envoler un petit peu, voir des jolis paysages, puisque désormais, votre camp de base pendant la Coupe du Monde, c'est près de Salzbourg, c'est dans le joli village d'Altenmark. Vous allez voir, ces paysages sont, sont magnifiques. Pour les gens qui aiment skier, regardez ces, ces paysages qui sont, euh, sont incroyables. Ça fait depuis deux ans que vous, euh, votre épouse, qui est également qui s'occupe, hein, qui est votre attaché de presse, et puis tout votre staff, les, les entraîneurs, les, les kinés, euh, bah c'est votre camp de base. Sans cette organisation-là, est-ce que, est -ce que vous auriez remporté la, le gros globe, la Coupe du Monde
1: je pense que sans cette organisation-là, j'aurais pas pu euh, remporter le, le gros globe. Ouais. Mmh. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup trop de contraintes qui sont, euh, qui, qui sont autour de ce gros globe. Et donc, du coup, il faut pouvoir euh, bah, répondre à au problème et pour répondre aux problèmes il faut pouvoir c'est presque
0: c'est presque presque l'intendance c'est presque la facilité pour euh, les déplacements c'est plus euh, on a l'impression c'est plus ça, ça on essaye
1: de, de tout optimiser ouais. donc c'est-à-dire on essaye d'optimiser les voyages on essaye d'optimiser le temps que je vais passer à l'entraînement essayer d'optimiser euh, euh, bah aussi le, le temps que je vais passer avec les médias on essaye vraiment de tout optimiser et ce qui fait que chaque petit détail, au bout d'un moment, à la fin d'un hiver, euh, devient relativement important et peut faire la différence dans la performance, dans la fraîcheur et, et dans, la, dans la régularité. Il n'y a pas que ça hein. Il n'y a pas que ça, parce que euh, on va s'appuyer sur quelques
0: archives euh, 2016. L'émission s'appelle l'équipe enquête. Euh, des journalistes vous ont suivi. Et on va juste voir une séquence où, euh, bah, c'est classique, hein, vous débriefez un, un entraînement, vidéo à l'appui, autour de vous, euh, vos entraîneurs euh, na nationaux de, de l'équipe de France. On regarde cette séquence.
2: Tu, la, tu, tu chattes un peu l'entrée, tu l'avances un petit peu trop tard et regardes, Regarde au niveau de la double porte après derrière.
1: Bah Du coup, ça me décale. Ouais. Ouais, du, tu vois, ça me décale latéralement ouais, ouais. et donc du coup, je suis obligé de balancer les pieds. Quoi. Voilà. C'est le
3: dernier La première. Première ouais. bah. Tant que tu n'arrives pas à ressentir qu est que tu à l'aise là-dessus, c'est que tu es encore trop latéral
4: dans tes figures. Ouais.
0: Tu vois Alors, ça, c'était en 2016. Et maintenant, on va regarder la même séquence. Débrief d'entraînement, maintenant, aujourd'hui, donc avec 5 ans d'écart. Euh, regardez, vous êtes là. Et, et je ne sais pas si c'est un détail, mais qu'il n'en est pas un. Vous êtes seul face à l'écran, vos entraîneurs sont juste derrière vous, ils peuvent éventuellement parler, il n'y a pas de problème, il y, y a de l'échange. Mais moi, j'ai l'impression que la, la symbolique de ça, c'est que vous êtes en première ligne, maintenant vous êtes devenu le patron de votre projet, je me trompe ou pas
1: les... Oui, les choses ont forcément changé entre 2016, comme je le disais. Hein. Et... Ce qu'on a mis en place, c'est ce que ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est justement pour pour aller chercher ben, ce qui est ce qui est aujourd'hui et ce soir sur le plateau. Mmh. Euh, c'est vraiment pour pour s'en donner les moyens. Et il a, fallu, il a fallu forcément aussi le, pro, le provoquer de, de ma part, mmh. parce que ça a été des choses que j'ai dû demander aussi à la fédération, j'ai été demandeur pour que les choses bougent. – ça, euh, ça a été
0: bien accepté ou il ça a fallu un peu batailler ?– il, euh...
1: il a fallu un peu batailler au début, forcément, quand les choses ont peu changé ou pas changé depuis longtemps, mmh. euh, qu'il y a eu très peu d'athlètes aussi polyvalents euh, bah, que moi dans le clan français depuis plusieurs générations, Faire comprendre les choses, bah, ça ne se fait pas en une seule seconde. Donc, il fallait discuter. Et, mais je suis entouré de gens intelligents et ils l'ont très rapidement compris. Donc, derrière, derrière on a essayé justement d'aller bah, plus loin ensuite. Ouais. Giovanni,
0: vous avez quoi dans... Tout le Pas, florilège des réactions d'Alexis. De, de,
5: il y, y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est euh, une interview de Jean-Claude Killy. Donc euh, bon, bah, évidemment, c'est euh, un nom très particulier dans, dans, dans le ski. Enfin, une Et légende. Une euh, légende, oui, bien sûr. Appelons un chat à chat, vous avez raison, mémé. Euh, mais Mais il a dit quelque chose, il a dit, atteindre ses objectifs, c'est bien, mais il était temps. Comment vous avez perçu cette, cette phrase de, de Jean-Claude Killy
1: Pff, je je, je l'avais même pas entendu. <rire> on en a d'autres. Il hein. y a, a <rire> d'autres, mais je l'avais même pas entendu. Après, euh, euh, c'est vrai que ça fait quelques années aussi hein, qu'on ouais. qu attendait euh, et qu'on s'attendait à ce que je remporte ce gros globe. Euh, euh, comme je le disais aussi, je pense qu'il y a pendant plusieurs années, on n'était pas du tout prêt à pouvoir le remporter euh, pour, 10, pour X et Y raisons, pour plein de raisons différentes. Mais après, ce qui est sûr, c'est que les choses, elles évoluent aussi beaucoup. Euh, mm. La génération de Jean-Claude, je ne sais pas comment c'était, je n'ai jamais connu. La génération de Lucho, je n'ai jamais connu non plus. De la même manière que le foot d'il y a 50 ans, c'est pas le foot d'aujourd'hui. Donc les choses évoluent et ce que je fais aujourd'hui, c'est certainement encore dérisoire par rapport à ce que se fera demain. Donc voilà, on, on parle de générations, on compare souvent les générations et pour autant, je pense qu'il n'y a jamais rien de comparable. Parce que les choses évoluent tellement que, que c'est toujours difficile de vraiment parler de chiffres et de performances sportives ramenées dans des temps qui sont complètement
0: et, et, opposés. – Et,
5: et est-ce qu'on sent le poids de cette pression, de ces noms-là, au moment où l'objectif se, se rapproche ou pas du tout ou... ?– ah, Vous
0: l'avez dit hein, quand même, dans la pression il y a aussi l'enjeu historique qui rentre en compte, je, je,
1: ouais. je vous cite euh, Alexis. – est, est, ce, ce qui est sûr c'est que, notamment en France, après… Euh, euh, j'avais aussi dit la petite phrase je, je serais content qu'on ne parle plus justement que ça fait 24 ans ouais. mais, mais ça je l'avais dit plutôt sur le ton de l'humour mmh. parce que l'enjeu il n'est pas, pas finalement de, de, de rentrer dans, 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 dans le, les meilleurs athlètes français de ski alpin il est, il est surtout d'en réaliser quelque chose qu'on avait envie de réaliser moi personnellement depuis quelques années
0: Est-ce que c'est plus facile de dire ce discours maintenant qu'on l'a eu Globe. Vous voyez ce que je veux dire Maintenant qu'on l'a, maintenant on se dit... Euh, c'est sûr que les choses, sont, je... les,
1: les choses sont toujours plus faciles après. Euh, il <rire> y, y a une semaine, je ne faisais pas le fier, euh, après Cagora <rire> justement, je ne faisais pas <rire> le fier euh, comme, comme aujourd'hui. Euh, dans le sport, il y a toujours des moments de doute et c'est finalement quand on se relève de ces moments de doute qu'on on s'améliore et qu'on devient forcément meilleur. Elisabeth, vous avez repéré quoi
3: Oui, non, mais justement, vous venez de le dire, vous l'avez attendu longtemps, cette victoire en Coupe du Monde, on vous a attendu longtemps sur, euh, euh, voilà, avec ce gros globe. Vous avez dit, je vous cite, « Peut-être que les choses seront un peu plus faciles maintenant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit souvent que le premier, c'est le plus dur. <rire> Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un déclic, que vous avez la recette Et du coup, c'est quoi le, pro le prochain objectif ?»
1: um... Ça l'avenir nous le dira euh, concernant est-ce que c'était vraiment plus facile, un peu comme je dis dans, dans la phrase justement, mais je pense que une fois qu'on l'a fait une fois dans le sens où euh, derrière il euh, y a forcément un peu moins de pression. Euh, mon objectif du gros globe a déjà été réalisé dans ma carrière. Euh, je je m'étais jamais dit, bon bah maintenant, euh, euh, en début de carrière, je ne m'étais jamais dit je le gagnerai deux fois. Je m'étais dit je vais essayer de le gagner déjà une fois. Euh, alors maintenant, on va surtout prendre du recul vis-à-vis -vis de la situation, essayer de réfléchir. Et puis, bien sûr, il va y avoir encore de belles années devant les moi. Les de Pékin Et Bien entendu, l'année prochaine, il y, a, il y a les JO de Pékin, mais il y a aussi la saison régulière. Il y a, dans deux ans, il y a les championnats du monde à Courchevel, dans ma station. Donc ça, ce sera vraiment quelque chose d'unique. Oui. Et puis, bien sûr, tous les ans, on a la saison régulière. Oui. On a quelque chose qui est magnifique dans notre sport, c'est que... Euh, du début jusqu'à la fin de la saison, dans chaque discipline, il y a les meilleurs mondiaux et on est toujours là du début à la fin, un peu à l'image de la Formule 1 et de la MotoGP. Donc du coup, le, le niveau est extrêmement élevé. Et gagner une Coupe du monde, rien que gagner une Coupe du monde, c'est qu'on gagne une Coupe du monde ou qu'on gagne les Jeux Olympiques, la performance est la même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être meilleur le jour des Jeux Olympiques pour gagner. C'est parce que les athlètes sont les mêmes. Mais c'est juste que ça demande différentes choses aux Jeux Olympiques. Il y a un enjeu qui est différent et il y a, et il y a quelque chose autour qui est, qui est relativement magnifique pour le sport étant donné que c'est un événement qui est que tous les quatre ans. France Piron, euh, est-ce que le compte de l'équipe du soir crépite
4: ça, ça crépite oui, on a Émeric Mathieu qui pose beaucoup de questions ce soir. Avant un départ Président, est-ce que vous avez peur de vos adversaires ou uniquement de vous-même
1: Je pense que c'est mieux d'avoir peur de soi-même, euh, surtout dans les sports individuels c'est toujours mieux d'être concentré sur soi-même et concentré sur nos performances et, et pas uniquement euh, Enfin, et uniquement sur nos performances et pas sur les autres. Ouais. Le, je pense que c'est la première erreur à ne pas commettre. OK.
0: Nous allons aller maintenant dans la tête du champions, dans la tête de, de, de peinture. Ce qui, ce qui me frappe dans votre métier de, de skieur professionnel, c'est la course, mais c'est aussi une petite cérémonie d'avant-course. On va regarder ces images, on appelle ça de la sophrologie, de la mentalisation. On vous voit ici, vous êtes avant une manche de Coupe du Monde. On comprend bien à peu près ce que vous faites. C'est que vous êtes en train de répéter votre, votre, votre descente. Moi, ce que je vous propose, cher Président, c'est de revenir samedi. On est à la deuxième manche là, qui va vous emmener sur le, sur le toit du monde. Mais que vous nous refassiez un petit peu cette séquence avant de prendre le départ de, de la deuxième manche. On vous laisse tranquillement. Je vous ai mis un petit carillon de, de départ, là, histoire de, de, de se mettre un peu dans, dans, dans l'ambiance. On se tait, on vous écoute, vous rentrez dans cet état et puis on vous écoute et on prend des notes et, 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 et on y est. Le, le, le carillon va arriver. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et il y aura un petit son de, un petit son de ski aussi pour, pas vous, voilà, pour, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. On y va.
1: Ah, en fait, on, je visualise tout simplement la course, hein, euh, le nombre de virages, euh, la pente surtout, la neige. Euh, J'analyse euh, l'intensité des virages et puis après euh, ben, forcément les mouvements de terrain, le terrain de manière générale. Euh, ce qui est vraiment important, c'est de mémoriser les endroits stratégiques, les endroits où on va faire la différence. Il euh, y a toujours des, des endroits où on prend de la vitesse, des endroits où on prend moins de vitesse. Donc c'est tout ce qu'on analyse et puis euh, c'est tout ce qu'on retient justement dans, dans cette visualisation de, de portes, d'enchaînement, de virages. Euh, des fois, euh, la neige change énormément et notamment justement sur les finales de l'Enzaride, il y avait énormément de différences. Et c'est aussi ce qu'on essaye de mémoriser, c'est ce qui permet de savoir où on est et comment réagir avec son matériel qui est relativement important dans la performance en ski alpin. Et bien entendu, du début jusqu'à la fin, on connaît la première porte jusqu'à la dernière porte. C'est vraiment tout ce qui fait la, la différence et, et qui peut nous aider ben, à aller chercher des victoires.
0: D'accord. Euh, moi, moi j'étais parti du principe que vous aviez <rire> une pente et puis vous faisiez à chaque fois la même mentalisation. Avec ce que vous, vous êtes en train de me dire, vous faites déjà une première mentalisation sur la première manche, et après un petit refresh, un petit réassort sur la deuxième manche, parce que les conditions ouais.
1: de neige changent, c'est ça Oui, mais aussi parce qu'en fait, on a des reconnaissances avant chaque manche. Une reconnaissance à la première manche, une reconnaissance à la deuxième manche. Et en fonction, une reconnaissance, en fait, pour, pour, déjà pour savoir ce que c'est, c'est euh, on dérape dans le tracé. On a une demi-heure où on peut descendre et déraper dans le tracé à la même image qu'un pilote de Formule 1, il peut aller reconnaître le tracé en marchant. Donc tout doucement, euh, donc piste euh, en euh, voilà, voilà C'est tout doucement, en dérapant, on, on est vraiment à l'arrêt, hein, on est vraiment en dérapage. La quoi. Voilà, on lisse Et la tout neige, le monde il euh...
3: va déraper en même temps.
1: Voilà, on et un... du
3: coup, elle ne change pas pendant ce warm-up, la, la piste elle,
1: elle, peut, elle peut justement évoluer, mais c'est aussi du coup une forme de stratégie, euh, certains athlètes euh, comme moi essayent de partir dans les derniers pour voir justement comment c'est euh, bah, dans les conditions les plus proches de ce qu'on risque d'avoir au moment où on va s'élancer euh, et puis la, la, la pente justement, on l'adapte euh, en fonction de la piste, de là où on est, et puis au fonction de la, de la, de la manche et, et du tracé qui est tracé sur cette piste. Parce que du coup, le tracé change à chaque fois. Et, euh, et du coup, on, on s'adapte dans la visualisation aussi à chaque fois. On essaye vraiment d'avoir la manche en elle-même euh, au plus proche de ce qu'elle est réellement.
0: Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est la neige. c'est Pour moi, la neige, c'est... C'est con, mais c'est la neige, quoi. Et vous, vous me dites, non, 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 il y a de la neige, ben, il y, y a des types de neige, il y a des types, donc il y a des... Ben,
1: je, je, c'est des déductions, mais expliquez-nous. Exactement, dans la neige, pour, pour la simple et bonne raison que a, tout le monde connaît les neiges d'un peu de fin de saison, un peu plus molles, mmh. euh, parce qu'elles ont pris beaucoup le soleil ou la chaleur, et ben là, ça peut être la même chose, Elle peut être extrêmement glacée, euh, relativement... Euh, on va dire relativement molle, agressive, euh, dure sans, sans accroche. Mmh. Euh, toute la neige que les touristes de manière générale essayent d'éviter. Nous, mmh. on l'adore. Ah euh, ouais. C'est la, <rire> la, la glace euh, comme le, comme ça là. Mmh. Ça c'est c'est ce qui c'est ce qu'on aime le plus parce Pourquoi que c'est les conditions se dégradent le moins en fait. Euh, donc pour l'ensemble des athlètes, c'est euh, c'est les conditions les plus homogènes. Et c'est ce qui nous permet du coup de, de, de mieux s'exprimer ou, ou en tout cas d'exprimer pleinement notre potentiel, quel que soit le dossard qu'on a. C qu On plutôt... lance tous les uns après les autres. Donc forcément, les premiers dossards sont avantagés par rapport à ceux d'après. Et, et plus c'est dur, moins ça se dégradera. Et Puis... quelle que
2: soit le, la discipline aussi, c'est-à-dire que la qualité de neige, que ce soit sur, sur une descente ou sur un slalom, ça a la même incidence ça, ça a la même incidence, bien entendu, alors après... Euh... Le gain de temps ou la perte de temps est plus importante selon la qualité de neige sur... Euh, sur, sur C'est on va très vite comme la descente, C'est à, à peu près kiff-kiff, parce qu'en
1: fait, on... C'est-à-dire que l'ensemble des athlètes vont aussi euh, euh, être tributaires de cette neige-là, mais ce qui fait la différence, c'est surtout derrière, par moment, dans le choix du matériel qu'on va qu'on va prendre, parce qu'on a un aspect technique qui est présent et, et donc on peut changer des, 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 des des Settings, euh, décider de prendre telle ou telle chaussure, tel ou tel ski en fonction de la neige, en fonction de la dégradation, en fonction du, du tracé, du style de pente, un peu à l'image voilà, de. Et la Formule 1. Euh, Formule 1, MotoGP, ça fait aussi un, ouais. un sport technique où il y a un, un aspect matériel qui rentre en compte, peut-être pas aussi prédominant mmh. qu'en Formule 1, mais il est très présent. Régis Tout à l'heure,
6: vous avez parlé de visualiser le, la, la, la descente la, et l'aspect mental quelque chose d'important aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille, vous, sur l'aspect la, mental sur, Par rapport à la course, par rapport euh, aux difficultés de la, de la, dé, de la descente, est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous, proche
1: J'ai travaillé euh, par le passé, déjà, avec des entraîneurs euh, mentaux. Euh, là, actuellement, ce n'est plus le cas. Euh, ça fait quelques années, mais euh, en fait, ils moi, je pars du principe qu'un entraîneur mental, euh, faut qu il faut qu'il puisse nous apporter des clés. À partir du moment où ces clés, on les a, il euh, y a peu de raisons que notre manière de fonctionner, notre manière de faire, elle change. Donc du coup, euh, je pense qu'à partir du moment où... – Vous avez intégré tous les voilà, outils on, par rapport... – Voilà, on a intégré à... suffisamment d'outils qui nous correspondent, on a du coup de ser suffisamment de clés pour pouvoir répondre aux problématiques on, auxquelles on est confronté, et donc de pouvoir se les approprier et ensuite se détacher finalement d'un entraîneur mental.
0: – Dans la sophrologie, j'avais appris qu'il y avait parfois des mots-clés, des mots-médicaments qu'on a un peu stressés. On se répète le mot. Vous avez un mot, ça, ou ça, un médicament, un truc, ça, un mot magique
1: Oui, il y a certains athlètes qui sont aussi comme vous ça. Euh, moi, non, ce
0: n'est pas, pas. pas le cas.
1: <rire> moi, ce pas le cas. Ratatouille, non non, non, ratatouille.
0: <rire> France, euh, question des internautes.
4: Oui, président, vous savez qu'on aime beaucoup comparer les, les sportifs entre eux. C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. M. Venus nous demande, le plus fort, c'est un gros globe en ski alpin ou sept gros globes en biathlon
1: <rire> ah bah, euh, Cet gros globe en biathlon, j'ai l'impression que c'est un grand fan de Martin Fourcade, lui. <rire> je ne sais pas. pas.
0: Eh, Figurez-vous, Alexis, que, bah, ça me rappelle une émission de l'équipe du soir. On était en 2014. On était déjà là. C'était pendant les, les Géos de Sochi. Alors, Razia des biathlètes au Géos. L'Alpin, mais dont les choux. Et puis, Steve Missilier et Alexis Pinturo remportent les deux premières médailles pour le ski alpin. Et nous, on avait posé la question, est-ce que c'est... En fait, on est enfin des vraies médailles pour le sport français. Il euh, y avait quelqu'un qui avait répondu oui, c'est un chroniqueur de l'équipe du soir qui est devenu célèbre depuis. C'est Damien Degor. On, on l'écoute. Non,
6: mais oui, effectivement, c'est bien hein, que Martin Fourcade ait gagné au biathlon. De 250 pratiquants en France, 300. Matel Dominique Mattel. a faisait du. Voilà. le C'est très bien, franchement c'est super pour le sport français, c'est fantastique Mais le ski alpin, c'est la vraie discipline olympique des sports d'hiver C'est quoi C'est Guatch, c'est Marianne Guatchel, c'est Jean-Claude Kili, c'est Franck Pic Même moi je les connais, même moi Donc forcément, c'est les vraies médailles C'est 4, je suis désolé, mais je pense que dans 20 ans, dans s'en soumérat eh, <rire> sans, sans
0: En Et...
1: 2014, il a une petite excuse à ce moment-là, oui. peut-être. Mais... Alors,
0: il y a un de vos confrères, vos camarades, Johan Claret, qui déclare que le ski a, a manqué ce virage en n'étant pas diffusé en clair, bien au contraire du biathlon. On voit la citation, il l'avait dit dans l'équipe, diffusée donc chez nous, à Cocorico. Mais est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Johan Est-ce que, finalement, le ski alpin, ne ah, pas avoir de diffusion en clair,
1: c'est un frein ah oui, bien sûr, bien sûr que c'est un frein, c'est même un gros frein. Pour, pour notre sport, en France, il est du coup très peu connu. Quand on compare justement à d'autres nations, notamment l'Autriche, la Suisse, le ski alpin, c'est le sport national. Euh, y a, ils font des millions de spectateurs, de, de téléspectateurs, mais il y a aussi des, des, des dizaines de milliers de spectateurs qui viennent justement en bas des pistes. Donc ça montre à quel point les choses ont changé, notamment avec le biathlon. À ouais. l'époque, il n'y avait, avait personne qui allait regarder des épreuves de Coupe du Monde en mmh. biathlon. Pourtant, il y en avait déjà en France à mmh. ce moment-là. Puis c'est arrivé sur les cha la chaîne de l'équipe. Et, euh, et puis euh, derrière, il euh, y avait 20 000, 30 000 personnes qui allaient voir l'étape notamment du Grand Bornand. Mmh. Donc ça montre à quel point les diffusions en clair du sport de manière générale et surtout quand il y a des champions mmh. parce, que, parce que dans le ski alpin il y a des champions mmh. mais, et, et, mais par contre bah, y, quand on n'est pas diffusé bah, c'est extrêmement difficile
0: J'ai euh, Marcel Hirscher Marcel. Euh, lui pense que le problème de vos disciplines c'est notamment la mise en image la réalisation, il nous racontait une anecdote sur Zolden il dire, en vrai Zolden, quand vous voyez Zolden en vrai c'est l'enfer à la télé on dirait... Euh, Puisqu'il y a une piste verte... Une... Enfin, c'est vrai que la
3: pente, on la voit... voit... Est-ce qu'il y,
0: est qu y a un problème Et là, euh, on, on va vous voir à l'entraînement. Je pense que c'est à l'entraînement. C'est filmé de manière totalement originale. Et, et c'est vrai que sur la réalisation, euh, ça pourrait être plus créa. Euh, Est-ce qu'on peut envoyer ces images Regardez, il euh, y a un drone qui vous suit. Et là, on est... On est dans la pente, là.
5: Hein.
1: Ouais, c'est pas vrai. Ouais. Ouais, on... un... Ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème, euh, tout simplement, pour la. Le que les télés aujourd'hui écrasent de manière générale et donc on a beaucoup de mal à se rendre compte de, du dénivelé, de la pente mais tout simplement aussi de, de la neige et du coup de la difficulté réelle à laquelle on est confronté euh, c'est le problème qu'on connaît aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui ne permet pas de réellement répondre à ces problématiques là on espère que les choses vont évoluer euh, mais même encore il y, y a très peu d'informations beaucoup de sports, même presque tous les sports aujourd'hui on a des, des datas qui viennent de partout. Euh, des, des, on a des vitesses, on a des jets, on a euh, des longueurs euh, de saut pour certains sports, on a des hauteurs. Euh, nous, dans le ski alpin on n'a presque rien. rien euh, ouais. On n'a pas de caméra embarquée. Bon, alors après, on fait des, un sport qui est extrêmement compliqué. C'est sûr que mettre une caméra embarquée dans, quand on n'a pas de carrosserie, hum. euh, c'est difficile de mettre euh, des capteurs GPS partout quand pareil, il n'y a pas de carrosserie. C'est aussi difficile. Mais c'est les choses sur lesquelles il faudra absolument travailler dans notre sport et dans les sports euh, où il n'y a pas de protection style carlingue pour pouvoir justement prendre des data. et ouais.
2: la, la formule 1 a fait ce travail là ouais, merveilleusement bien parce que on était arrivé à un point où les gens s'étaient un peu lassés de la formule 1 alors aussi en france parce qu'on n'avait plus de champions mm -hmm. mais globalement mondialement euh, parce que les, 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 la notion de vitesse était écrasée aussi par l'image et, et les nouveaux diffuseurs la fia a, a mis en place un cahier des charges pour que les diffuseurs fassent un travail de fond mm -hmm. sur la, la mise en valeur de la formule 1 et on voit que dans tous les pays et notamment en france avant même qu'on recommence à avoir des champions qui sont en train de naître, c'est remonté en flèche parce que cette notion de, de, de mise en vitesse image, ouais. euh, qui, qui est inhérente à ces sports. Euh, parce que moi j'aime beaucoup justement les analogies entre, le, entre le, les sports mécaniques et, et, et le ski d'ailleurs vous en parlez euh, souvent et, euh, et ça m'emmène vers une autre question par rapport à ça parce que j'ai ça en tête depuis longtemps. Posez votre question
0: mais rapidement. Ouais mais rapidement. Rapidement.
2: <rire> j'ai le souvenir d'Alain Prost. Qui disait euh, quand, quand on pilote parfaitement bien, il y, y a un moment on arrive dans un état un peu de, de transe où en fait on se voit du dessus. On voit la voiture dans les virages, on, on s'inscrit dans les, les trajectoires dans les virages. Est-ce que c'est quelque chose qui existe Est-ce qu'il y a un moment où euh, vous, vous projetez même quand vous êtes sur la piste comme ça
1: euh, ça m'est jamais arrivé moi, après on oui, fonctionne. <rire> on fonctionne, fonctionne tous différemment, peut-être que lui ça pouvait lui arriver, mais moi ça m'est jamais arrivé. Après, Vous y a, y a pas une, une forme... pour, 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 y a... pour Philippe, pour il est déçu. Pas, mais il y a une certaine forme de par contre de, de, de lâcher prise. Je pense que dans les sports euh, à adrénaline à risque euh, il y a une certaine forme de confiance et de lâcher prise où finalement on fait extrêmement confiance au corps et beaucoup moins à la tête notamment quand on est en action et euh, parce que le sport réagira toujours plus vite que le temps que la tête a le temps de penser donc on, on, on a un instinct qui est développé énormément et on fait tout pour le développer au maximum pour pouvoir réagir le plus rapidement possible euh, dans ces moments là
0: Peinture au top 5, 34 victoires en Coupe du Monde. On a sélectionné 5, 5 victoires clés, 5 victoires avec une histoire. On va accélérer, hein, les amis. <rire> ouais. euh, moi, c'est la première. Bah, c'est le parallèle à Moscou le 21 février 2012. Alors, est-il vrai que vous avez fait, vous l'avez gagné, mais vous avez fait n'importe quoi
1: l'échauffement <rire> Oui, c'est complètement vrai, mais je ne sais pas comment vous avez eu cette information. Ça remonte quand même à loin, mais ouais, j'avais fait vraiment n'importe quoi à, à l'échauffement, parce qu'on avait eu un échauffement en conditions assez proches du réel. Mmh. Et je m'étais dit, mais là, c'est une catastrophe, ce que je suis en train de faire. Là, <rire> je ne vais pas aller loin à ce rythme-là. Et puis finalement, bah, j'ai réussi, réussi à gagner. Vous voyez, vous êtes tout minot. 2012, c'était il y a 9 ans. Mélisande Donc
3: l'échauffement ne sert à rien.
1: Donc, hein, non, l'échauffement, <rire> ça, ça, je, je l'ai déjà confirmé un paquet de fois, ne sert vraiment à rien. C'est vraiment <rire> c'est uniquement d'être chaud quand on est au départ, mais de savoir si on a bien skié ou pas, ça, c'est vraiment pas important. – vous avez
0: retenu quoi ?–
3: La plus émouvante, le salam de Val d'Isère le 8 décembre 2012. Est-ce que c'est parce que c'est en France ou est-ce que c'est parce que c'est six mois après une blessure à la
1: cheville ?– Du coup, c'est les deux en même temps parce que c'est ma première victoire en France. Euh, déjà à ce moment là et puis c'est en plus de ça six mois après une blessure à la cheville et du coup je revenais, euh, ça faisait partie de mes premières compétitions de l'année euh, donc c'était vraiment un moment particulier de pouvoir vivre ça pour la première fois avec le public français c'était euh, une magnifique victoire Régis le 13
6: mars 2014 la seule
1: en vitesse super G. vous partez le dernier avec le dessard 26 Ouais, c'est à Lenzeraid justement. Euh, en Suisse ça a été... Là où on était le, le, la semaine dernière. Et, et c'était euh, la seule victoire que j'ai en Super G aujourd'hui. Euh, un Super G qui est difficile, relativement technique. Le, le seul que j'ai, je m'accroche pour essayer d'en décrocher d'autres, des victoires dans cette discipline, mais c'est loin d'être ma spécialité. Euh, donc du coup, euh, pour le moment, elle a une place vraiment particulière. On continue le ZAP, Philippe
2: euh, le plus beau triplé, combiné Kitzbühel, 2014, 2015, de, 2016, gagner trois fois Kitzbühel comme ça, est-ce que ça équivaut à, à la au même graal que, que pour les descendeurs de le gagner euh, au moins une fois mm -hmm. ah, Ce n'est pas tout à
1: fait la même chose, parce que la descente de Kitzbühel est vraiment extrêmement mythique, mais chaque course à Kitzbühel est, est, est déjà particulière. Mais... Les gens sont bourrés Déjà, faut le dire. Déjà, déjà, Kitzbühel, c'est la fête en Autriche. Aller voir une épreuve de Coupe non, du Monde, c'est comme la folie douce, finalement, euh, pour, pour en France. Donc, euh, les gens y vont pour faire des après-ski, pour s'amuser, pour passer du bon temps, pour regarder aussi ouais. hein, du sport. Mais le sport est presque, finalement, secondaire. – euh, bah, euh... Ça me
5: plaît beaucoup, je suis vrai. – <rire>
1: <rire> <rire> et, et donc, Kitzbühel, c'est fabuleux pour toutes les épreuves. Bien sûr, par contre, pour la descente, c'est encore quelque chose d'incran légèrement au-dessus mmh. parce que l'histoire fait que la descente du de Kitzbühel est vraiment particulière.
5: Giovanni Le 20 décembre à Alta euh, Badia, euh, et on, il paraît que c'est un peu comme gagner un grand schlem en tennis Ça fait partie des grandes classiques dans notre sport. On a des classiques
1: qui sont connus, bah, Kitzbühel, justement, Schlenming aussi en Autriche, mais Alta Badia en font aussi partie. Ça fait partie de ces classiques, ces lieux où on a envie de gagner dans une carrière parce qu'elles sont là tous les ans et elles deviennent mythiques avec le temps.
0: Ok, on l'a fait un petit, un petit zap, hein. 34 victoires, on n'avait pas les passées, on en a juste sélectionné euh, 5. France, j'ai une question, est-ce qu'il y a un petit message d'un camarade de jeu de, du président Pinturo
4: Un petit retraité par exemple, un barbu <rire> ouais. Allez, un petit Julien Liserou qui a une question sportive pour la pinte.
6: La pinte, j'avais une petite question pour toi qui m'a toujours taraudé l'esprit. Euh, je me rappelle très bien que pour ton premier tournoi des douanes à Megev, tu avais ouvert le bal et euh, j'avais été assez admiratif de ta performance en danse. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose d'inné ou si c'est quelque chose du de travail depuis que tu étais tout jeune. Je te remercie pour ta réponse. A plus tard. Ciao, ciao.
1: Quel salaud. Euh, <rire> euh, je ne m'attendais pas tout à fait à celle-là. Mais bon, avec Julien, on sait jamais trop sur quel pied danser. Ouais. Mais C'est ça qui est beau avec Julien, justement. C'est le charme. Et... J'aime bien tout simplement danser. Mmh. Euh, ça arrive pas souvent, donc quand ça arrive, j'en profite à fond. Okay. Euh,
0: L'émission touche à sa fin. Et on va finir par quoi Par la dernière question. Ah J'attendais une musique, mes petits, pour dramatiser tout ça. Voilà, <rire> ça, est la dernière question. Euh, Est-il vrai que quand vous perdez aux cartes la veille d'une course, vaut mieux arrêter la partie <rire>
1: <rire> en veille d'une course ou pas, euh, quand je perds aux cartes, euh, je finis pas trop... Pas très heureux, euh, je peux plomber un peu l'ambiance euh, après. Euh... Vous êtes insupportable, <rire> Voilà, voilà c'est un peu le, le terme qui me correspond. Si je perds, <rire> je peux être insupportable. C'est vrai, mais j'arrive pas à comprendre. C'est qu'un jeu de cartes, Alexis. Oui, mais c'est important de gagner. C'est un jeu
0: de cartes. Ça dépend. Quel, ça dépend quel jeu, mais. De oui. Alors le papayou. J'ai découvert le, le jeu, jeu ouais, 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 c'est. un jeu. Pour moi, okay, c'est une chanson ouais. de Carlos, mais non, pour vous, c'est un, <rire> un jeu. <de> cartes. <rire> <rire> oui. Ouais. papaillo vous n'avez pas perdre
1: Oh, mais plein d'autres jours. Euh, okay.
0: <rire> merci beaucoup, Alexis. Merci. Bon, bon repos. Je sais qu'il y a les championnats de France. Vous n'y participez pas fondamentalement ce, ce week-end. Mm, vous je, venez tranquillement. Je ne voilà. serai pas au départ, mais j'y voilà. serai. Pour saluer le petit salaud de Liserou, hein, qui vient passer une Entre autres. Hein Et merci beaucoup, mes petits. On se retrouve demain. Demain, retour au football ah. avec France-Ukraine. Folie douce. Hein. Ah oui. Merci beaucoup. Ça sera une folie douce. Demain. Formidable. Allez, merci beaucoup. Bon vent. Bon vent, Alexis
5: so <laughs>